0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online Atreverse a Interpretar El sigur de hoy lo dedicamos de Luis Nishmat Rafael Eduardo Benjavá, que justamente hoy es el día de su Yorkshire. tenga su alma una elevación en mérito de las mitzvot que hacen sus descendientes y todos los que estamos aquí escuchando, bueno yo hablando y escuchando también compartiendo estos conceptos de Torá y quiero que nos hagan mejores personas, mejores Yehudim. Um, hay un dicho de los sabios, típico, típica de que conoce a los hajamim, eh, conoce las expresiones de la Sagadot y siempre son como grandiosas y, y hay que meterse a mirar con lupa para entender a qué se refirieron. Eh, hay una expresión de esa sobre Purim que dice, libatel", todos los profetas en el futuro se anularán, Hutz mi megilat ester", fuera de la megilá de Esther, el relato de la historia de Purim, de la reina Esther, y cómo hace eh, 2.300 años más o menos eh, intentaron exterminarnos en Persia el reinado de, de, de Persa y cómo hacernos nos salvó y que la reina Esther era judía y que le dijo al rey y que al final festejamos, como bien dijera Guri Allen, las fiestas judías son nos quisieron matar, no pudieron, comamos, en este caso sería comamos y tomemos, pero en fin. Ahora, sobre esta expresión es muy llamativa porque decir todos los profetas se van a anular es básicamente decir fuera de los cinco primeros libros de la Torá, los cinco libros de Moisés, todo el resto del Tanaj, toda la Biblia, ¿no? Se va a anular cuando llegue el Masías, porque ya no va a hacer falta, por alguna razón. Hay algunos que lo explican, que significa que los profetas era básicamente reprochar a los Yehudim por su mal comportamiento, porque si se portan mal van a recibir castigo, y como eso ya no va a existir en la era mesiánica, entonces ya no va a hacer más falta pero no da, porque la verdad es que si la Torah es verdad y es eterna, no se puede cancelar en un futuro. Si no, ya cancelemos la de ahora y es más fácil. Explica el alterreve en un mimer, Hay un, eh, lo trae el reve, para los que quieren verlo adentro, en el Fabrenen de Purim Topfinghof, que cita ahí un mimer del alterreve, basado en este, en este dicho de los sabios que lo explica con una expresión también talmúdica sobre otra cosa, pero lo usa para esto, que dice, Shraga mai Una vela frente al sol, ¿para qué sirve? Si vos estás en la mitad de un día de verano, a las 12 del mediodía, afuera, y prendes un fósforo, mucha luz no te va a dar. Y eso no significa que el fósforo no está o no existe, sino que su luz se anula, entre comillas, Frente a la, a la mega luz que tenés enfrente, que es la luz del sol. Para entender eh, cómo esto se relaciona, trae un versículo del profeta Yoel, eh, del profeta que no se va a anular, o que se va a anular sin anularse, y ya vamos a explicar de qué se trata. Eh, una hermosa profecía, habla del, del fin de los días, ¿no? Y dice, ustedes sabrán, y sabrán que yo estoy dentro del pueblo de Israel vaníaceme lo que y no yo soy vuestro Dios y no hay más nada ve lo llevó su familia Olam nunca más tendrán que avergonzarse ve allá Jareyken y será después de esto muy buena esta, esta, la expresión que viene espoj al alcohol bazar voy a volcar mi espíritu sobre toda carne volcar como dar un montón no te voy a servir te tiro todo el balde encima alcohol bazar, sobre toda carne es decir todo ser humano todo ser viviente y el raya y explica que basar es aquel que a lo largo del exilio logró refinar su corazón y transformarlo en un corazón de carne y no un corazón de piedra como dicen otros profetas en el Geskel. y entonces veniv <risa> <risa> vuestros hijos e hijas van a profetizar y <risa> vuestros ancianos van a soñar sueños Vuestros muchachos van a ver visiones dice el profeta joel que cuando venga el Mashiach todos vamos a ser profetas entonces no es que se anulan los profetas pero el profeta Ishayau o Irmiau o Malaji o cual sea de los profetas vieron la luz divina y lo expresaron y los dijeron y hoy por hoy es algo especial porque la mayoría de la gente no lo ve, pero cuando venga el Masías no va a ser tan especial, va a ser el estándar, ya no resalta, ¿por qué? porque me tú, yo también soy profeta, ah, pero ella ya lo dijo, y yo también digo, está bien, somos todos profetas, no lo anulo en el sentido de que ya no está, pero quede anulado en el sentido de que ya no es novedad, no es especial, no hay uno que le va bien, si a todos nos va bien, estamos todos bien y ya no es especial que te vaya bien, y esa es la era mesiánica. Ahora, por eso se va a anular. Entonces, ¿qué significa que el, menos la Megillat Esther? La Megillat Esther no se anula. Esa sigue siendo una gran novedad. Esa sigue siendo wow cuando venga el Mashiach. Porque está por encima. Pero, ¿por qué? Volvemos al concepto que hablamos, eh, creo, hace un par de semanas. Sobre el hecho de que Esther significa oculta. ¿no? es el, el nombre de la reina Esther eh, que se lo pusieron cuando se fue al, a la, digamos, cuando se casó con el, con el rey Ajayverosh y ahí le, le escondió su identidad judía por razones obvias entonces ella pasó a llamar Esther la Escondida y hay algo muy interesante en la Megilá que el nombre de Hashem también está escondido la Megilá de Esther es el único libro de los 24 de todo el de toda la Torah, de todo el Tanaj, que no tiene el nombre de Dios adentro, es decir, pará, es un libro religioso, es uno de los 24 libros del Tanaj y no tiene el nombre de Hashem, ¿por qué no aparece Hashem ahí? Si fue un re milagro de Hashem como nos salvamos, ¿por qué lo cuentan como si fuera la trama de una historia interesante que serviría y de hecho sirve para, para hacer una película hollywoodense? ¿Por qué no aparece Hashem? Y lo loco es que el único libro de toda la Torah a donde Dios no aparece es el único que va a quedar cuando venga Mesías. Ah, para, hay algo que... Ah, ah, hay gato encerrado, o mejor dicho, hay Dios encerrado. ¿Por qué es que no aparece el nombre de Hashem en la Meila? Cuando lo entendamos vamos a ver por qué justamente es la única que queda y es la más elevada de todas y es mucho más que la profecía común. La razón por la cual el nombre de Hashem no está explica el jesedut, es por la misma razón que en otro lugar está explicado que en el Modeani no figura el nombre de Dios. Cuando un jehudí se levanta a la mañana lo primero que dice son las doce palabras creo que son doce palabras um, del Modeani Modeani le faneja: lefaneja melejai te agradezco yo, rey eterno yejezar tambim ishmati que me devolviste el alma, la vida con misericordia, rabá en una teja, sos muy confiable, tipo te la di ayer a la noche, te la podías haber quedado y me la devolviste, sos copado, gracias. Ese es el agradecimiento por la vida, lo primero que hacemos es apenas abrimos los ojos, no encender el celular, decir muy de <risa> Qué loco, ¿no? Qué, qué época en la que vivimos. Y ahí tampoco figura el nombre de Hashem. La razón alágica, la razón técnica que explican los sabios por qué hicieron este Nusaj, este, cómo se dice, este texto de agradecimiento de 12 palabras sin el nombre de Hashem, es porque, como se dice, apenas te levantás y sabemos que cuando uno se levanta hay que hacerle telatia lavarse las manos para quitarse la impureza de la noche, la impureza de cuando el alma se va, quedás impuro, entonces te levantás y te lavas las manos, pero el modeaní se hace antes, y como estás impuro, no se puede mencionar el nombre de Hashem. Entonces, bueno, le agradecemos sin nombrarlo. Te agradezco Rey. ¿Rey quién? decía el nombre. ¿Rey Luis? ¿Rey Carlos? ¿Rey, Rey Roberto? decía algo? No, no puedo decirlo porque estoy impuro. Porque no da para decir el nombre de Hashem cuando estoy sucio. Entonces me lavo y después se dice lo kaineshama, que básicamente es la misma bendición, pero incluyendo el nombre de Hashem. esa es la razón arágica. Pero viene el Hasidut y explica algo muchísimo más profundo. ¿Sabés por qué no se dice el nombre de Hashem? Porque el Modeaní es algo que está por encima del nombre de Hashem. Los nombres limitan tanto como revelan. Si vos te llamás Moise, vos no sos Moise, vos sos vos. El que te necesita, el que necesita lograr tu atención de afuera, te agarra, para decirlo de alguna manera, a través de tu nombre. El nombre es como una manija, no la olla misma. Es una revelación de tu ser, no tu ser. Es un aspecto. De la misma manera, cuando hablamos de los nombres de Allem, lo explicamos varias veces esta idea en el, acá en el podcast, cuando hablamos de los diferentes nombres de Allem, que por eso tiene tantos nombres, estamos hablando de diferentes aspectos de su influencia, de su energía hacia nosotros, no de Él. Cuando Él actúa con bondad, lo llamamos con tal nombre. Con exigencia, con tal otro nombre. Hablamos de un aspecto, de su bondad, de su exigencia, de su sabiduría, de su guardapolvo blanco si fuera un médico, pero no de él. Y como médico puede ser más o menos, como bondadoso, más o menos bondadoso. Pero en la esencia no hay ni cantidad ni calidad, es aquello, es eso, es él. Y por eso, en el Modeaní, que es el primer momento que abrís los ojos, que es tu conexión, conexión con el SEM esencial, no aquella conexión que pasa por tu cabecita, por el kilo y medio de cerebro con el cual te pensás que, que te pensás que vas a abarcar el universo. Es una conexión que no pasa tampoco por tu corazón, que no está limitada por los formatos y la estructura de tu ser, sino que sale de lo más profundo de tu alma y se conecta con lo más profundo de Hashem, que tampoco está limitado en sus diferentes nombres y expresiones y por eso tu moche dice Hasidut todas las impurezas del mundo no pueden impurificar el modea de un judío porque como dijimos antes en los aspectos de Hashem hay más o menos en los aspectos de la persona hay más o menos pero en la esencia no hay pureza e impureza cuando se revela la esencia de tu alma ya no hay bien o mal es la esencia y por lo tanto no importa, no es que lo decís porque vos estás sucio, no podés decir el nombre de Allem, y bueno, qué sé yo, ¿viste? decir una veraja como puedas sin decir el nombre de Allem y zafas No, 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 no es así, es todo lo contrario. No decís el nombre de Allem porque estás hablando desde tu esencia. Y cuando hablas desde tu esencia no te vas a referir a alguna expresión limitada, no te vas a referir a algún aspecto de costado. Es de esencia a esencia y ahí ya no hacen falta en nombres. Ahí ocurre la verdadera transformación lo que se llama la ithafja, en palabras del Zohar, la transformación de la oscuridad en luz. Es la única manera de transformar oscuridad en luz. Vos podés escaparte de la oscuridad o pegarle, mientras estés en el nivel donde hay y tahara, donde hay impureza versus pureza, siempre estarás atado al formato de estar a favor o en contra. Tenés que elegir un lado, o sos aliado o sos enemigo. En fin y al cabo terminan siendo lo mismo. Porque como dice el Zohar, la luz que pelea la oscuridad es también oscura por validar la opción. Lo llaman neora Ukma, la luz negra, la luz oscura. ¿no? El ejemplo ahí es el de, de la vela, que, que la parte del fuego que toca la mecha es como violeta más oscura y la parte del fuego que está por encima es más amarilla. ¿no? Y lo llama que... La, la, el fuego que toca la materia es más sucio como que cuando tu pureza es lo opuesto de la impureza cuando tu creencia es lo opuesto de la no creencia cuando estás todo el día confirmando esto en el contraste de aquello estás todavía limitado Es como cuando, no sé, cuando escuchás a alguien diciendo, no sé, vas a ser profesional a contratar un servicio o algo y te dice Ah, conmigo puedes quedarte tranquilo, ¿eh? Porque viste todos los otros, como son eh, 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 aprovechadores y todo. No, nah, acá puedes estar con los ojos cerrados, que asegúrate que va a estar todo bien. Mm. Ya cuando te vienen a negar lo oscuro, ya sabes que es oscuro de por sí. Ya no funca. La verdadera finalidad es cuando ya no hay... Dos opciones. Y ahora podemos entender a dónde está el límite, aunque hermoso límite, de la profecía. El tipo, hay dos personas. Está el que es ciego y está el profeta. El que ve y el que no ve. Por un lado está aquel que, como decimos, el, el dicho famoso escuché hace un tiempo y la verdad que me, me, me encantó no hay más ciego que el que no quiere ver está aquel que no trasciende que no tiene interés de elevarse a través del ascensor de su conciencia a un nivel por encima de la bestialidad básica de la persecución tras la conveniencia propia hay gente que puede vivir toda la vida como una bestia corriendo atrás del, de la presa como un conejito atrás de su zanahoria y como igual la vida es corta, da para no tener conciencia 120 años. Y a veces esta persecución desenfrenada tras la conveniencia de los recursos termine, termina inclusive llevándote a, llevándote a tu misma, mismísima perdición. Tipo Te terminas perdiendo en tu búsqueda por aquellos que pensabas que te, que te hace ganar. A donde la ganancia se transforma en pérdida. Y, y puedes vivir toda la vida en esa ceguera. Y no importa qué formato de vida tengas, no importa si sos religioso o no, no importa si jugás eh, con la camiseta azul y amarilla o con, la, o con la blanca y roja. Estás corriendo detrás de una pelota que nunca vas a alcanzar porque no existe. Ese es el tipo que no ve, el bobo, el que, el que, el que habla mucho sin decir nada, el que abre los ojos pero no ve, el que corre pero no vive, y por otro lado tenés al profeta. El profeta es el que, como dijo el versículo, el que el que profetiza, es que sueña, el que tiene visiones. Me encantan las expresiones de, de, del, del pasuque este. Van a profetizar vuestros hijos e hijas. ¿Por qué dice hijos e hijas y no ustedes? Es interesante, somos todos hijos, pero somos todos nosotros mismos también. ¿Por qué nos llama hijos? Y ahí dice, "Nos me, me algo buenísimo." que inclusive si tus padres no profetizaron vos podés profetizar inclusive si naciste en una casa ciega si naciste en una eh, ¿cómo se llama? En una, en una sociedad que no ve que no tiene la capacidad de elegir que van como zombies con los brazos en alto estirados hacia adelante caminando detrás del, 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 de la pantallita que los convence a esclavizarse para sumar Billetitos inventados con dibujos que te permiten darle tu tiempo y tu vida a alguien que te vendió algo que no necesitabas, ya sea un clic o un iPhone o una zapatilla o lo que fuera, a cambio de entregarle tu vida y perder la capacidad de pensar y de decidir y de elegir y de sentir y de vivir. Y está el que ve. El que tiene. Y puede ser que se escribió así, pero eligió abrir los ojos. Y ahí están los ancianos que sueñan, aquellos que se atreven a soñar. ¿Qué es soñar? Soñar es tanto ver algo que no es real porque estás dormido, o tener planes para algo mejor, aunque hoy en día no está en la realidad. Y eso es maravilloso. Eso es la era mesiánica. Poder, digamos, lo simple, el estándar de la era mesiánica, es que todos. Los ancianos, inclusive, que ya tienen su vida en el pasado y no en el futuro, todavía tienen la capacidad de, de, de soñar. Y los jóvenes, los jóvenes tienen visión. No están simplemente siguiendo el sistema como un zombie sino que tienen visión. Y ahí está el, el, el contraste, ¿no? El ciego y el que ve, el que sueña. El que se permite buscar por detrás del telón de la imagen que ve en su espejo a cada mañana. Este, el segundo, el profeta, es un transmisor de luz divina. Y obviamente hay mil maneras diferentes de hacerlo, hay mil maneras de vivir y hay mil maneras de ser profeta, tantas como personas, todos van a profetizar, dijo, cada carne, hay tantas profecías como carnes. Como dice, en im im no hay dos profetas que exprese su profecía con el mismo estilo. Porque cada, al ser que la profecía expresa una, un aspecto específico de la luz divina, y no toda la esencia, que es justamente el concepto donde queremos ir con toda esta idea, cada uno lo hace de manera diferente, ya que cada uno es una chispita distinta de aquella luz infinita de Hashem. Y de hecho, para eso venimos al mundo, a dar nuestra propia luz durante los 120 años que nos toca jugar en la cancha de ayer, 120 porque son 90 más a ¿viste? ¿qué serían los penales en la vida? no? tenemos 120 años para jugar en la cancha de ayer y meter, transpirar la camiseta y meter lo mejor que podés traer luz profética para decirlo de alguna manera ser transparente a la luz de ayer. Y con mi propio estilo, mi cabecita chica y mi corazón que alcanza hasta donde llega, hacer lo mejor que puedo para dejar la cancha, para dejar el partido un poquito mejor que cuando entré. Y la verdad que este tipo es un copado. Me caen re bien los profetas. Y como ya estamos casi, estamos ahí entrando en la era mesiánica, ya lo podemos ver. Hay gente que ve. Hay gente que se conecta. Hay gente que puede hablar diciendo cosas que tienen sentido. Hay gente que nos toca y nos ilumina. Hay gente que realmente van más allá de la bestialidad típica. Pero entre nosotros todavía no alcanza. Ninguno de estos dos, ni el ciego ni el que ve, ni el chato ni el profeta, representan la completud del shleimut del Yomota Mashiach de la, la era mesiánica. Ninguno de los dos, es el milagro de Purim, ni la belleza de Esther. Esther igual ocultamiento. ¿Por qué? Porque uno lo niega y el otro lo ve y lo revela. Pero ninguno tiene la profundidad absoluta de la belleza del ocultamiento. Como decíamos la semana pasada... Eh, el no ser señal es como si fuera que aquello que parece un no en un principio es el sí más grande como me lo comentó un oyente en un mensajito esta semana cuando nos damos cuenta de eso entramos a una nueva dimensión de vida cuando Hashem no está Hashem literalmente significa el nombre y es loquísimo que lo llamamos de esa manera cuando el nombre de Dios no está Ahí es cuando más está, porque no se limita al formato de algo que ves o que percibís. Hay un ejemplo muy lindo de, eh, de, de, digamos de, que habla de, de la conexión con hacerme en los momentos, momentos difíciles de la vida, que es como un niño que iba con su papá caminando por la playa y miraba para atrás y a medida que avanzaban y veía dos pares de huellas y charlaba con el papá y todo lindo y no sé qué. Y en eso se larga una tormenta horrible, una nube negra, un viento, un tsunami, un terremoto, lo que quieras. Y el nene empieza a temblar y cuando mira al costado, papá ya no está. Y entra a correr, eh, asustado, no sé qué. Y cuando mira para atrás, hay un solo set, hay un solo par de huellas. Y dice, justo ahora me abandonás, viejo, en el peor momento. Y ahí escucha la voz del padre que dice, no papito, son mis huellas, te estaba haciendo upa. Te estaba levantando y protegiendo por la tormenta. Cuando no lo ves es cuando más está. Pero no en el sentido del sufrimiento y demás. Bueno, que en realidad tiene que ver con la época de, previa al milagro de Esther, que por eso se llama Esther, que estaba oculto. Estábamos en el nivel más bajo, nosotros estábamos reentregados, corruptos, arrodillándonos a la man del momento porque nos prometía no sé qué. Yendo a comer y a festejar con la estupidez, porque por lo menos logré salir en una foto importante a donde alguien va a escribir abajo, el señor tonto le dio la mano al tonto 2 y por lo tanto se cree importante porque salió en esta foto con estas palabras. Estábamos re mal, re ocultos. Pero ahí en el momento de la peor oscuridad es cuando aparece la mejor luz. Y es la única manera de transformar la oscuridad en luz. Metiendo la esencia misma no la revelación aquella esencia que no se revela en un nombre esa es la única que puede transformar la oscuridad en luz en otras palabras podríamos definirlo como tres niveles está el que lo niega el no creyente el que se vive peleando contra el nombre de Dios o llámalo como quieras la espiritualidad el sentido, la visión, la búsqueda, las ganas, el karma... Llámalo como te guste. Está el que lo quiere negar y el que se va a pelear contra la existencia de la conciencia para no tener que hacerse cargo de la responsabilidad de tener una misión y de tener que forzarse El que no quiere hacerse cargo de ser el animal con el cerebro más grande y para algo te lo dieron. Y está el que lo ve, el que lo revela con su ser, como dijimos antes el, el profeta. Pero el tercero es el verdaderamente copado, es el que lo vive en pleno, en cada detalle de su vida y por ende no necesita ni negarlo ni aplaudirlo, porque revelarlo... Expresar la luz es un detalle, es un aspecto, es jugar a ser creyente, es jugar con Hashem y el otro es jugar en contra de Hashem y están los dos igual. Hay uno que es mucho más, el que en él la cuestión es totalmente genuina, su vida misma es una canción a Dios. Es como dice el Teilim, voy a alabar a Hashem durante mi vida, esa B, la Bet, Be -hay la bet es una palabra increíble es una letra en hebreo pero es también una palabra entera y es una palabra que podría significar en, durante, a través de, adentro de tiene un montón de, de, de usos y, y, y una de las explicaciones es voy a alabar a Yem veo diez es mientras esté entonces se traduce como durante mi vida pero la otra traducción es con mi vida y es una diferencia tremenda. Una cosa es que durante, mientras vivo, me dedico 15 minutos por día a decir aleluya, eh, alabado sea Dios. Y otra cosa es que cada momento de mi vida, solo vivir la manera como camino por la calle, como le sonrío al vecino, la manera como voy al supermercado y la manera como me visto, mi relación conmigo mismo, con mi familia, cómo trato a mis hijos y a mis padres, eso es una alabanza y un cántico para Hashem. Porque no necesito ir al templo a decir palabras para poder sentir conectado con Hashem, sino que cada momento de mi vida es una alabanza a Y al templo vamos a pedir perdón por sentir que tenemos que ir al templo para pedir perdón. El tercero no es el profeta, es aquel que simplemente, no, como dijimos antes, ni negarlo ni aplaudirlo, sino serlo. Ahí está el verdadero, el ultimate upgrade. Ahí está el verdadero, eh, la verdad, el verdadero upgrade a la era mesiánica. Aquel que logra conectarse con Hashem de una manera tan continua, tan genuina y tan absoluta, que Ayem en su vida está tan sutilmente expresado justamente en la falta de expresión como la con Meguila. es aquel que está el tipo egoísta y tacaño que no le va a dar una moneda al pobre está el otro que va a ir porque leyó en un libro a juntar 14 monedas y mientras se las da se saca una selfie porque dice oh yo doy monedas de limosna y no como aquel que no da, jaja, ja, soy religioso y mejor que el no creyente. Y sí, es mejor, el que le da al pobre es mejor que el que no, claro. El profeta es mejor que el ciego, sí, obvio. Pero el tercero es el que ni siquiera siente que hay un yo y un pobre con una diferencia en el medio. El que no siente que el ejatgila debería yo no dar, pero decidí dar. Sino aquel que da de manera genuina. No quiero decir automática porque automática suena sin conciencia. No, no. Es con conciencia. Pero con naturalidad. Con actitud genuina. Con realmente ser un jocid y no jugar a serlo. Ahí es donde Hashem no aparece. Porque no está diciendo, hola, me dijo Hashem que te dé una moneda. M aquí siendo religioso. No. Es natural. Es obvio. Es el tipo que no insulta al prójimo porque no siente el insulto en su cerebro. Es el que ayuda al prójimo porque nunca entendió la diferencia entre él y yo. Es como la historia de aquel rabino que escribió un libro sobre la prohibición de hablar mal del prójimo. Y se lo llevó a un, a, a un colega, a un rebe, a que le dé su, ¿no? su, su aceptación, su ascamada del libro. Y le dijo, no, la verdad me, me disculpa, pero no, no te lo firmo. ¿Pero por qué no estás de acuerdo si todo lo que dice Sonarajot y es verdad y es de Torah? Dice, sí, sí, es verdad, pero me molesta que haga falta decirlo. Porque el problema no es hablar mal del prójimo. El problema es por qué vieja se te ocurrió pensar mal del prójimo. ¿Por qué no escribís un libro de cómo transformarte a vos mismo en una mejor persona para que ni siquiera tengas pensamientos negativos del prójimo? Y por ende, automáticamente no vas a hablar. El no hablar mal del otro está perfecto, pero debería ser genuino y automático, no impuesto por una ley divina. Que de vuelta, impuesto por ley divina es mejor que no tenerlo. Pero no es la finalidad. Tenemos que de una vez por todas atrevernos a soñar con el magia. Tenemos que atrevernos a soñar con esa era a donde ser bueno ya no va a ser una novedad por encima de ser malo, sino que va a ser lo normal, lo automático y lo genuino. Ahí a donde está escondido el nombre de Hashem, ahí a donde no hay una obligación eh, explícita, ahí a donde no está el nombre divino y la expresión específica, ahí está la esencia. Ahí está el milagro de Purim. Shabbat shalom y nos encontramos nuevamente desde hasta en la semana que viene.